0: 欢迎收听科高 Tech News， 我是科高 Cass。这个 podcast 主要会分享一些关于国外科技新闻、手机、笔电等产品资讯。那今天想跟大家聊的是 ，Intel 在八月十六号有宣布说，它即将推出一个新的显卡品牌，名称叫 Arc。正式推出时间是在二零二二年一月的 CES 展上。那我在去年的九月有写过一篇关于 Intel Xe 内存的效能进步幅度非常的大，就是所谓的 G7 系列那些有 Iris Plus 架构的内芯。这次即将推出桌机版的显卡，除了效能之外，我觉得对它的公版卡的外观也是非常期待的。因为你也知道，像 A M D 与 N V I D I A 他们两款的公版卡都做的蛮有特色的。而这次的 Intel Arc 它是基于 X E H P G 为架构，而原本第一代的名称是叫 D G 2而这是它改版之后就是有了新的代号叫做 Alchemist 炼金术师。而它也推出了说它之后即将会推出的那几款的代号是哪些，就来讲一下给大家听。分别是 Battle m a t c h 战斗法师。Celestial 天冷，还有 d r e i d 德鲁伊这几款的命名代号都还蛮有电竞风格的。Intel 说他们有资源光追跟人工智慧超取样，呃，还有支援低差值。不过实际的效果还是要等出来之后，就玩家测试才会知道。因为你看它的样本影片，其实看不太出来它实际跑出来的效果是什么，还有它搭配的规格是哪些。在2022年的一月 CES 展上，它会发表桌机显卡还有笔电独显。而目前我们可以看到 Intel Iris Xe Max 这个范本当中做参考。当然，桌机显卡出来的实际效能一定是更好，但幅度就不好参考。目前是有看到外媒说，桌机版 GPU 会有5 1 2 EU， 且采用的是台积电6奈米制程。目前是有人说会介于 RTX 3070与 RTX 3080之间。而下方我会说关于它的效能部分，我的想法是什么 ？Intel 在 Intel Gaming 这个频道上面有放一些，就是用他们家显卡跑出来的实际效果，像是实际展示出来的功能，就有 VRS， 就是 Variable Rate t r a d i n g 这个功能之前只有在 NVIDIA 的显卡上看到，但像是 Iris Plus 的内显也都有。它的功能是降低部分细节来提高效能，但降低的部分都是颜色较相近且非主体的部分，像是云层或者是马路这类的颜色都差不多的地方。呃，虽然不是我要说，但他们的 demo 影片还真的有点模糊，就是就算调到 1080p 感觉还是有点糊了。所以就算看的 demo 影片，呃，你还是不是很能确定说它的细节到底有多细致，或者是光影的效果真的好不好？还有一个部分是 AI Accelerated Video Enhance， 看起来的效果是将原本 480p 的影片利用 AI 变成 4K 高画质影片。那还有一个是 AI Accelerated Super Sampling， 中文是叫做 AI 超取样。那它看起来的图片就像是材质会变得比较好，然后物件的光泽与材质都变得比较真实。而从去年的 Iris Plus GC 内显来看，它们内显进步幅度确实是还蛮大的，就是原本你不会想说使用内显就有不错的剪辑能力。好，影片渲染的时间更短了。还有之前你觉得不可能用内显跑得动的游戏，像是 GTA 5就好像有一种感觉是，你已不需要 NVIDIA MX 系列的独显。而他们说预计这次会有512个 EU 执行单元，而一个 EU 有8个 shaders， 就等于说 shaders 有4096个 Unified。而像是 RTX 3070就有 5,888 个 Unified shaders。这个数字不能拿来直接比照性能，还要考虑到其他频宽、DRI 还有时脉许多因素。透过这个数字，你能知道说它的出来的效能大概会落在哪一个区间。但这个 shaders 你也不能说它越多 shaders 就效能一定是等比上升。像是因为你 shaders 就算有两倍，你的跑分也不会直接变成两倍之多。可以看到 AMD 与 n v i d i a 两者都有自己的绘图卡跟游戏卡嘛。而这次 Intel 推出的卡，我也觉得比较倾向于创作者，再來才是游戏玩家。因为 NVDR i i G4 这个系列在游戏的优化上已经有数年之久了嘛。所以 ，Intel 在刚推出游戏卡，它最需要做的事情就是针对各项游戏去做优化。而创作的部分，像是剪辑、渲染 ，Intel 透过自家的 Deep Link 技术，就是协助内显与独显共同运作外，还有整合的 CPU 的资源，以提高运算效能。但定价部分，对于消费者来说，可能才是最重要的。就假如说，它第一代出的卡，就真的能打破市场平衡，满足一部分的玩家与创作者需求，因为现在很多卡都买不到嘛。对于消费者来说，选择当然是越多越好啊。所以，如果是你，你会想花多少钱去买 Intel 的显卡呢？我跟大家分享了几个说，呃，在看到有人询问在笔电相关的东西的时候，就是会遇到的问题。像是第一个问题就是，这台笔电容不容易坏？妈的，鬼才知道啊！哇，我就是觉得说，呃，你在买笔电的时候，除了特定机型在使用某一家的零件，可能像是电池这部分比较常有问题的，会有膨胀什么问题，就是你比较好去找到案例的，那就尽量避开它，不要买这家的。这个特定系列的产品嘛，那假如说你今天想买一款笔电嘛，你上网查，可是查到的都是叫零散，就是假如说一个人可能遇到屏幕有问题、键盘有问题，就是那种分开，不是说你一查可以查到五例、十例以上的案例，那这些通通就是算在个案里面呢、啊。所以你问我说，呃，我买这台笔电可能可不可能遇到跟它一样的问题啊？那当然是可能嘛，因为我也不能保证说你买到这台笔电一定是全好的、啊，可是。呃，你在买笔电的时候，你就是总是会有几率遇到问题，不是说我今天买一款电脑就是一定不会有问题吗？那当然不可能啊，不然你觉得它的保护是要干嘛用的？而且你看到网络上的案例，大部分都是有问题才会出来发文抱怨嘛。像是呃，你可能遇到几个比较好了的,的人，他会帮你开箱，然后拍各个细节，像是小宅开箱或是帮你帮你，他们影片都做得还不错嘛，你就可以在购买的时候参考一下他们的影片啊。那可能也是有几款笔电做工比较不好啦，就是在呃零件，就是因为它为了 CP 值嘛，所以它可能要牺牲某部分的零件去做效能规格的提升。但这个也跟你的说笔电容不容易坏没有关系啊。有时候我觉得还是偏向运气较多啦，就是假如有一个人他可能今天买了三个产品嘛，然后可能就有两个坏掉的，那有可能是他天生倒霉，或者是呃上辈子没做好事吗？但我会说，我应该算是运气比较好的那类人吧，因为像是我之前在买 ASUS z e n f o n 五 D 的时候，就是看到很多人在把它板下，就是 ASUS 板下说，呃，这个就要出紫绒任务什么的，就这种留言是还蛮多的，就是因为华硕之前的产品品质可能做得不够好啦，就是会常有需要去 ASUS 王家俱乐部泡茶的几率比较高嘛。但很幸的是，我用了大概一年半，快两年也都没有去泡茶过啦，所以呃。像还有像是买桌垫啊，煮桌机的时候，还有买笔电的时候，其实我都很少遇到有保护的问题需要去解决。反而是我朋友他是比较常遇到这类的问题啊，但是我觉得也是他自己的问题偏多。像是在电脑上面泡泡面啊，然后那个泡面倒到笔电的键盘上面嘛，过了大概两三个月之后，他的键盘突然有几个键不能按了。结果去那个皇家俱乐部泡茶的时候，发现说哇，这个键盘底下有那个泡面渣，你知道？<笑>这我自己还蛮夸张的。总之就是，如果你在买之前已经有查好相关的文章，确定说这台没有哪个部分零件有大规模的损坏或者异常问题的话，那其实就已经可以买了。而在买之后呢，如果你真的就是大部分人是不会遇到问题的那一群嘛，所以你不会上来抱怨，或者是看其他人用这台电脑的有没有发生一些奇怪的故障啊。那如果你真的遇到的话，你不要就是有一个印象开始对这个品牌的呃品质很烂啊，品质烂不烂这个部分下结论可能还是太早，就是。你先找看,看有没有其他跟你一样的问题，如果没有的话，你去他们的官方维修部维修，然后看一下他们维修的速度还有态度，是将你带为一个客人，就是对你很礼貌，然后也不会很有不耐烦之类的感觉。那如果加上维修速度快的话，那其实我觉得这间的就是整个售后维修做得还不错嘛。你对这间就不要有说他们产品容易坏，因为至少他们在售后保护这个部分是做得还不错的。我这里只是单纯说一下，说如果我遇到这样的问题，我会用什么样的心态，就是。你还是要解决问题嘛？那你总不可能说电脑坏了，然后你锤它、锤爆它，然后再拿去维修，它不可能给你修啊！所以就希望各位在买任何三七用品或是遇到问题的时候，先想办法解决问题嘛。你不可能保持一个不耐烦，的问题就自己好了，而耐心的爬文鱼做后面的维修动作，都是才能解决问题嘛。所以，假如说你去买电脑，然后你看到一台喜欢的机型，就先将它型号记下来，然后到 Google 上面查看看，说这台笔电然后有没有故障之类的关键字去搜寻。那如果没有查到说很多案例都是有相同故障的情况的话，那你就可以考虑买了，因为总不可能叫你问销售人员说这台有没有人拿来维修的几率高不高？而当然最不要问的问题就是这台电脑容不容易坏，因为这个问题太笼统了，他很难回答。特别是他今天要跟你卖电脑啊，如果他跟你讲说很容易坏，你会考虑他们家的吗？不会嘛，对不对？而且在3 C 这方面，我觉得事前做功课是确实是蛮重要的一个步骤。你在事前了解一定的相关知识，才不会去到店家的时候被当盘子，又或者是买完东西之后回去扒哈板上问大家说：“呃，这台电脑这个规格、这个价格，这样买合不合理？”而且你又不是在网络上面购买的，你在店家购买的话，你没有七天鉴赏期。所以我觉得，呃，就是你在买完东西之后才开始爬文，是真的还蛮蠢的。而如果你是想要买桌垫的人的话，我会建议说，你到各个板上面去看一下人家配单是怎么配的。你就可以知道说这个预算的话配怎样的单会比较合适一些，而且人家基本上都会搭配需求来让别人帮他配单嘛。配单底下也有很多有建议，就是建议他怎么改怎么改，那这个就变得比较更适合他了一些。啊，对了，如果你是主桌店的人的话，我会建议说你不要到板上只贴三个字“玩游戏”，没有人知道你要玩什么游戏。所以对于那些想要叫人请他帮他配电脑单的人，我会建议说你将你的预算打好。然后要玩的游戏啊，可能会用到的软体，或者是有没有在特定哪方面需要去做加强的，那你都要提出来，人家才能给你一个好的单。而且请别人帮忙，当然是越详细越好啊，才不会人家在帮你配完单之后，你在底下抱怨说啊，这个规格好像不太够，或者是哪个部分需要去做加强，这样子一直去麻烦别人的事情。那当然了、啊，笔电也是一样的情况，就是你想要十四寸、十五寸，重量要两公斤以上或以下，然后是偏向轻薄笔电或者电竞笔电。这几个条件其实都还是蛮重要的。你请别人帮忙的话，讲得越清楚，对你自己这样越好。那当然，你在找资料的途中可能会遇到某些问题啊。可是你在看久了之后，你就会慢慢有那个感觉。而且你有可能在找资料的途中，发现自己对三 C 这方面还蛮有兴趣的。像是我自己就是在国一的时候，想要买一台电脑，然后那时候有在打工，因为你想要买东西就自己赚嘛。而你在打工的时候，你就知道说，呃，如果在相同的价格下买到更多效能的东西，就是追求类似的 CP 值之类的。所以那时候 ，YouTube 订阅的频道就越来越多。而从那时候，就算我电脑已经买了，我还是偶尔会去看一下关于3 C 类的频道。而这东西你看久了，你就有兴趣。你有兴趣，你就会想要去了解各个部分他在讲的是什么意思。好，今天就聊到这边吧。如果你对科技还有兴趣的话，那你也可以加到我们的 Discord 群组，就分享一些你平常看到的科技新闻、手机新闻之类的。如果你对特定哪个手机品牌或是科技资讯比较有兴趣的，也可以到 Discord 留言让我知道。呃，另外我也不会说自己是什么三 C 达人这类的东西，因为比我厉害的人还是很多嘛。所以不管是科技大佬或是小白，都欢迎来这个 Discord 群组分享你有兴趣的资讯哦。先这样，拜。